0: Von
1: Instagram. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist der zweite Mai, es ist äh, wir sind. Heute, ich sag's gleich mal von weg. Wir nehmen einige Tage vor Erscheinungsdatum auf. Es ist feinstes Wetter draußen. Ähm, ja, während die Kids draußen spielen, nehmen die coolen Kids drin Podcast Richtig. Drauf. Die Sonne scheint, die Vögel singen. Äh, höchste Zeit, <lacht> sich mit Sitzmann und Mr. Gonzo zu umringen. Ich denke, ich denke, heute heute
0: könnte eine müde Folge werden, es sei denn, wir schaffen hier irgendwie in den ersten fünf Minuten uns noch so hoch zu jazzen.
1: Ja. Ich, ich, ich arbeite gerade dran. Das ist an dieser schwungvollen Anmoderation gemerkt. <lacht> dass wir jetzt gerade versuchen aus dem Bürgertief, ähm, das wir jetzt gerade durchschreiten ähm, hier noch ein bisschen äh, vom Bürgertest. Ja, Momentum aufzunehmen, sag ich mal. Vom Bürgertest, das Bürgertief. Nimmst du, nimmst okay, du deine? Warst du eigentlich im Bürgerbüro? Ich,
0: äh, ja, ja? <lacht> tatsächlich vor, vor gar nicht so langer Zeit.
1: Ich habe neulich, ich saß jetzt hier mal on air. Ich habe neulich meinen Termin verprasselt. Ich hatte neulich einen. Um was zu tun? Ähm, eventuell ich Eben, sage es aneim- nur mal also nee nee, nee ich sage es mal also so Standardsachen weswegen man jetzt zum Beispiel ins Bürgerbüro muss ist ja dass zum Beispiel gewisse Ausweisdokumente abgelaufen sind ja deswegen das könnte ein Grund sein warum ich ja. da hingemacht ja. hätte es könnte natürlich auch jeder andere Grund gewesen ja. Ja. sein ja. Ähm, will ich jetzt hier nicht weiter drüber sprechen ja
0: ich frage mich immer ob der, der, der Preis den du für zum Beispiel den neuen Personalausweis zahlst ne, was sind das das hängt immer ein bisschen von der Kommune ab Äh, Bei uns glaube ich so irgendwie um die 20 Euro. Ja, wir haben ja VIP-Bonus. Wir Wir müssen ja
1: noch die Künstlernamen eintragen lassen, dann wird es wieder teurer. Richtig,
0: aber äh, Also weißt du, äh, ist das der Materialwert des Ausweises? Weiß ich nicht, was das in der Bundesdruckerei kostet. Wahrscheinlich extra. Es ist ja die Deutschland GmbH, die
1: wird ja wahrscheinlich von der 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 Bundesregierung nicht nicht Umsatzsteuer befreit, oder? Wahrscheinlich nicht. Als GmbH? Schwierig. Ich habe mir übrigens, weil wir gerade bei dem Thema sind, heute so ein bisschen die Frage gestellt, als ich heute Morgen die äh, Nachrichten kurz gehört habe, was Attila Hildmann jetzt bitte macht. Er ist in die Türkei abgehauen, um hier ähm, einem Haftbefehl zu entgehen. Was macht die Türkei? Corona-bedingten Lockdown. Jetzt nice. ist, ist die Frage, macht er dort dasselbe Ding? So, also baut er sich da quasi seine dieselbe Gang wieder auf? Ich, 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 ich denke ja, als, als Nächster wird
0: ihm vermutlich Jan-Josef Liefers folgen. Ähm, die beiden sind ja. jetzt ja nach neuesten Erkenntnissen äh, der Twitter-Bubble äh, beste Buddies. Mhm. Ähm, war auch, um das Thema nochmal aufzugreifen von letzter Woche, war auch nicht abzusehen, dass das passiert. Nee,
1: das, das hätte man sich nee. vorher so nicht vorstellen können. Das ist richtig. Ähm, vielleicht hier mal noch ein trauriger Sidefact, dass Attila Hildmann mal Physik studiert hat. Oh. Aber guter Sidefact, nie abgeschlossen. Weißt, weißt du, woran es gescheitert ist? Ähm, also nach einigen Angaben haben nur noch wenige Prüfungen gefehlt. Ah ja. Er hat wohl auch äh, das, das Vordiplom damals noch äh, auch abgeschlossen. Ja. Und dann, weiß ich nicht, dann ist er Veganer-Koch geworden. Und ähm, was war er noch? Ah ja, Verschwörungstheoretiker. Das ist natürlich, das ist natürlich auch
0: eine, eine steile Karriere. Ich meine, wenn man wenn man das ja. bei dir sich anschaut, du hast Physik zu Ende studiert und bist dann maßlos abgerutscht ja. ins
1: Podcast-Business. Richtig, hier quasi zur Medienhure geworden. <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich der, der Werdegang. Entweder man wird Harald Lesch, der ja, ja auch dahingehend irgendwie, wenn man es als Abstieg werten will. Oder Harald, man, ja. wird, man wird irgendwie Nobelpreisträger. Wahrscheinlich gibt es nur die zwei Optionen. Allgemein, Entweder du, du sackst komplett ab in diesen, ja. in diesen schwarzen Moloch ähm, oder du schaffst es halt. Ich denke, bei mir ist der Weg nach unten frei. Was ich, was ich mich bei Harald Lesch frage ist,
0: ähm, er ist ja, er ist ja irgendwie der, der Fernsehprofessor der Nation geworden. Ja. Also es gibt ja sozusagen eigentlich neben Harald keine weitere Land. Naja, gut, in diesem das Land. ist
1: im letzten anderthalben Jahr hat er natürlich da auch derbe Konkurrenz bekommen. Das stimmt, ja. Aber was ich mich frage, jetzt auf wissenschaftlicher Ebene, ja. kommt Harald Lesch noch dazu, im, im klassischen Sinne seine Forschung zu machen? Ich glaube, der gibt auf jeden Fall noch Vorlesungen. Ja. Und der ist ja, der macht ja hauptsächlich äh, theoretische Analytik irgendwie. Und das kann man... Mit das musst du jetzt nochmal erklären vielleicht. Er ist Theoretiker. Er, ich glaube, er rechnet viel. Ähm, ja. Damals das, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, oder, oder also, er rechnet nicht mehr. Also, er schreibt Symbole und mathematische Zeichen auf Papier. <lacht> ähm, und das kannst du ja im Zweifelsfall mit einem Bleistift und einem Papier beim Kacken machen. Deswegen, da findet sich natürlich immer eine Gelegenheit, kurz was zu arbeiten, glaube ich. Da erinnere ich mich an,
0: an eins der vielen Videos von Harald Lesch, wo es irgendwie in einem, in einem Nebenthema um... Handys ging, wo er auch die Frage gestellt hat so in in die Zuschauerrunde, Hm. wann wir denn das letzte Mal ohne Telefon auf Toilette waren. Ich glaube, er ist auch mit dem Telefon auf Klo. Bestimmt. Guckt sich nebenbei, guckt sich seine Videos an wahrscheinlich. Oder halt oder
1: wirklich äh, benutzt das zum Arbeiten. Bleistift und Papier, ja, ganz klassisch. Ich meine, er ist ja, kommt ja noch aus der alten ja. Schule. Vielleicht. Man könnte es natürlich einfach mal äh, ganz kurz nachschauen, was Harald Lösch Letz, in letzter Zeit so veröffentlicht hat. Ob äh, äh, er denn was veröffentlicht da, hat. Lass uns das mal aufschreiben fürs nächste Mal. Ja. Da sind wir dann besser vorbereitet. Ja, äh, ja was noch <lacht> passiert. Ähm, wir haben es gerade schon kurz, bevor wir hier auf den Knopf gedrückt haben, haben wir schon darüber gesprochen, dass jetzt mittlerweile, wo die Namen von 40 Politikern im Topf sind, was den Maskendeal angeht, Mhm. Das ist super Sache. Das finde ich, ich meine, gut, da verteilt sich die Last wieder. Ne, Das ist dann nicht mehr bei ein, einzelnen wenigen so schlimm, ähm, sondern f- f- verteilt sich auf die breite Masse. Ne, das ist ja ist ja dieses... Auch Politiker ne, jeglichen äh, Spektrums. Ne? Ja, FDP, SPD, CDU hauptsächlich, ja, glaube ja. ich. Ja, muss jeder für sich wissen. Ich sag mal
0: so, bei, bei Christian Lindner äh, war es auch abzusehen. Ich, ich glaube, Christian... Ähm, wird da keine Möglichkeit äh, außer Acht lassen, Geld zu verdienen. Ja. Ich meine, wie man es, wie er es immer predigt, der Markt wird es regeln. Und ich meine, ab und zu braucht der Markt halt
1: auch mal von richtig? einzelnen, sehr intelligenten Menschen einen kleinen Anstoß. Eine kleine Finanzspritze. Richtig. Ja, ähm, absolut richtig. Von daher. Ich möchte ganz kurz noch das Thema grundlegend wechseln, weil ich habe eine Beobachtung gemacht, als ich auf dem Weg hierher war. Ins Studio. Sozusagen. Ähm, ich, dann dann habe ich eine Gestalt am Straßenrand gesehen, wo ich mit dir kurz über die Message reden möchte, <lacht> die von dieser Person ausging. Es war, also ich sage jetzt mal, nach allen Merkmalen, die ich wahrnehmen konnte, war es ein Mann. Also so biologisch hat sich, glaube ich, auch als, als Mann gefühlt, mhm. sozusagen. Ähm, das, da wäre ich vorsichtig an deiner Stelle. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die darauf hinweisen, sagen wir es mal so. Deswegen... Treffe ich diese Vermutung. Ich sag mal, alles im Bereich Oberkörper, extrem heteronormativ Mann. Okay. Also so eine, eine, ja, so eine Lederweste, Aha. Ähm, graue Haare, ein bisschen länger, ähm, dann so ein männer Ja. Ähm, also er war auch schon, ich sag mal, Ende 40, 50, Anfang 50 vielleicht. Ähm, ein bisschen voluminöser. Äh, Bauchtasche. Okay, aber um den Bauch oder so schräg umgehangen? Um den Bauch. Bauch. So, und jetzt jetzt kommt das Ding, wo ich dich dich um eine Meinung bitten muss. Das Beinkleid war Flecktarn also Camouflage, ähm, aber quasi eine Leggings. Oh. Da da habe ich mich dann gefragt, was was ist das jetzt für ein ein Statement, was aus dieser Person zu mir spricht? Tatsächlich
0: habe ich heute ein relativ ähnliches Bild äh, eines Menschen gesehen. Und zwar ähm, im Bereich der, sagen wir mal, auf dem Gelände der, der TU Dresden. Ja. Ähm, es war nicht, ich würde mal vermuten, dass es irgendwie ein Mitarbeiter war, weil ja. Studierende sind ja zurzeit nicht so viel unterwegs. Ja. Ähm, auch ähnliches Bild, so bis zum, bis zum bis zur Gürtelschnalle ähm, sah diese Person aus wie ein äh, sich identifizierender Mann. Ja aber auch mit einer äh,
1: Zebra-gemusterten Leggings. Es ist, äh, also Zebra ist ja noch okay, das ist irgendwie so, so ein bisschen queer und buntmäßig. aber dieses Flecktarn, ja. also was ja nur sozusagen dem dem Militärapparat so ein bisschen vorbehalten ist. Aber auch nicht in Leggings-Form. Ja, eben, eben. Ja. Und das war das, was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen ja. hat vorhin. Ja. Ähm, also ich sehe schon, du hast auch keine richtige Meinung dazu. Müsste man vielleicht, wenn ich ihn noch mal irgendwo sehe, spreche ich mal an. Solange
0: solang er die Leggings nicht so eng trägt dass jeder sein äh, Gehänge sieht. Das ging, sieht. weil
1: dann noch die Bauchtasche auch so ein bisschen davor hing Okay.
0: Das, Solange das, das nicht irgendwie so ist, dass sich andere Menschen davon sage ich mal, ja, belästigt, belästigt fühlen, ist mir das äh, relativ egal. Finde ich ja. eigentlich dann auch ganz witzig.
1: wenn, wenn Ja, ausführe. aber das war irgendwie jetzt niemand, der jetzt so, jetzt, wenn ich jetzt die, 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 das Beinkleid ausgeblendet hätte, hat er jetzt nicht so eine naja, so eine so eine Art ausgestrahlt, die mir sagt, er ist total für ich, ich sag mal so so bunt, ne so ja. so aufgeschlossen ja. und so. Das hat er jetzt im oberen Bereich ja. im im, im ja. sagen wir mal im nördlichen ja. Quadranten seines ja. Körpers hat er das hat er das jetzt nicht so ausgestrahlt. Aber ja. diese Leggings, das ja. war irgendwie das ist ja aber gut, muss man wahrscheinlich auch einfach äh, ich, ich ich bin ja tolerant für sowas, aber es war einfach ich, ich war noch nicht so weit. Ich sag's mal, wie es ist. Ich war, ich war heute noch nicht so weit. Was, was, ich, was ich mich gefragt habe letztens, irgendwie passt das ein bisschen zu dem
0: Thema, dass ja, ich muss, ich muss mir Mühe geben, dass das jetzt nicht einfach so frei von der Zunge runter zu sagen, dass es richtig bescheuert klingt. Aber zum Beispiel, ich bin letztens in der Neustadt an unserer allseits bekannten Schulenbar vorbeigelaufen. Ja. Und da dachte ich mir, das ist ja für so, sag ich mal, Menschen, die jetzt jetzt nicht dem normalen heteronormativen Weltbild, wie auch immer, angehören. Ja. Das ist ja gerade für solche Menschen wahrscheinlich zur Zeit und auch allgemein im letzten Jahr richtig beschissen gewesen sein muss. Weil das waren ja dann so Orte, wo man sich mal ein bisschen, sag ich mal, zurückziehen konnte und vermutlich mehr noch als, als so schon die Person sein konnte, die man sein wollte. Aber, also, ohne ähm, das jetzt
1: auf eine Stufe zu setzen. Du weißt, aber, du weißt was ja, ja, ich meine. Ja, aber dass, das, das, das geht doch für alle Leute, die einer sehr speziellen, auch Subkultur angehören. Darauf wollte zum, ich raus. Die ja. zum Beispiel jetzt sagen, irgendwie so Gothic-mäßig ja, unterwegs sind Fall. und da ja. so, so ja. Ihre, ihre Stammadressen ja. haben. Ich Ist ja so, wahrscheinlich ein ähnliche, ähnliches Szenario. Ja. so ja. Da
0: frage, ich, da frage ich mich so. Ich meine, natürlich, jeder hat irgendwas, worüber äh, er sich beschweren kann oder was ja. Scheiße läuft zurzeit, aber. Ich äh, weiß. Das ist wieder so ein Punkt, wo man sich denkt, okay, eigentlich geht es allen Leuten wahrscheinlich immer noch ein bisschen beschissener als, als äh, einem selbst. Ja, der Vorteil, aber der Vorteil, unser der Vorteil,
1: Eins ist ja jetzt sozial auch nicht ausgeglichen, nur weil wir in den Supermarkt dürfen. Ne? Das, also ist, wir, das Wir, ist richtig, wir ja. dürfen ja auch nicht irgendwo in die ähm, ja. Schickimicki-Restaurants, ja. wie wir es sonst machen ja. ähm, und unser Spotify-Geld auf den Kopf hauen. Wir müssen ja auch hier sitzen und uns quasi den... den ähm, Prostituieren den ja, sanft gegarten Hummer liefern lassen. Ist Prostitution in Deutschland eigentlich erlaubt? Ich weiß es ähm, nicht. Es ist ein körpernahes Gewerbe. Also nicht zur Zeit allgemein. Ja. Ach so, ja, natürlich. Kriegst du eine, eine Steuernummer vom Finanzamt? Ach so. Mhm. Aber ich denke, die Krankenversicherung wird teuer, aber... Äh Könnte sogar sein, dass da wieder eine eigene Kasse gibt. Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, aber ist an sich, wenn man es ordentlich macht, ist es, glaube ich, also jetzt nicht den Vorgang an sich, sondern ja, administrativ. Kann es auch ruhig ein bisschen sein. Ja, richtig. Es kann durchaus eine schmutzige Arbeit werden, aber es ist im Straßenbau nicht anders, sage ich jetzt mal. Und beides findet offens- offensichtlich auf der Straße statt. Ja. Richtig.
0: Ja, siehst du? Wir trinken heute übrigens, ja. und das ist an sich ein bisschen. Zum Schämen, aber ich glaube, wenn wir was anderes trinken würden, wäre das heute überhaupt ja. nichts geworden.
1: Ja. Wir trinken heute ein kleines Radler. Ja. Äh, 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 wie heißt wie wie ist der Spitzname? Ich habe es gerade vergessen. Für 0,3er-Flaschen. Äh, die, die haben so ein... Nuckel? Nee, Einschluckbier. Einschluckbier, ja. tatsächlich. Also ja, ein genau. die Eintagsfliege unter den Biers. Richtig, aber wir sind mittlerweile ja auch alte Männer. Richtig. Äh, müssen gucken wegen der Prostata, <lacht> dass da auch nichts äh, äh, schief geht. Ich, ich nehme da ja jetzt immer so äh, pflanzliche Mittel. Ja, die
0: das da immer schön, die den Ball flach halten. Die da durchspülen, ja. Ja, gut, ähm, wir waren. Ähm, ich, haben, ich, bin ja, ich bin ja so ein bisschen gespannt heute. Ich, ich gehe heute Kaltstadt hier rein in die ganze ja. Sache. Kaltstadt ist schon mal ein gutes Wort. Das,
1: das, ist, das ist eine. Super, dann, dann fangen wir direkt haben, an. Wir, pass auf, wir haben, du, wir haben jetzt schon zwei Einstiege gegeben. Ich muss gar keine Überleitung bauen. Perfekt. Wir haben schon so ein bisschen über heteronormativ, Mann, Frau gesprochen. Ne? Das kam schon vor. Und wir haben schon gesprochen über Kaltstart. Und in Anlehnung an etwas, was wir uns neulich mal ausgedacht haben, wollte ich das heute gern fortsetzen und wieder mal über eine Frau sprechen, ähm, die bestimmt wenigen Leuten bekannt ist, aber im Bereich der Technik ähm, einen sehr wichtigen Beitrag geleistet hat in der Vergangenheit. Ähm, Und da mal ein bisschen Licht ins Dunkel führen. In dem Zuge machen wir hier gleich ein bisschen Grundlagenarbeit, ingenieurstechnische Grundlagenarbeit, um den Leuten auch noch ein paar, die, die, also so die eine oder andere Frage vielleicht endlich mal, ja, mal vom Tisch zu kehren. Ich glaube, an dem Punkt denken sich viele
0: äh, schon, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, wenn es um ingenieurstechnische Grundlagen
1: geht. Nee, es wird spannend. Es wird spannend. Wir, wir befassen uns heute mit Motoren. Oh. Ja. Ende. <lacht> also, es geht, es geht um eine Ingenieurin aus Großbritannien, deren Name Beatrice Schilling war. Schilling mit SH, nicht SCH, ist keine ausgewanderte Deutsche. Vielleicht früher irgendwann mal, aber äh, ist auf jeden Fall in in England geboren. Die wurde im Jahr 1909, präzise am 8. März, in Hampshire geboren. Und ähm, hat sich als Jugendliche mit 14 Jahren ihr erstes Motorrad gekauft. Okay. Durften Frauen das zu dem Zeitpunkt? Ja, ist wahrscheinlich, wenn du da ein bisschen auf dem Land rumgorkst, fragt ja, da keine Sau. Ich meine, ja. ich kenne das auch noch so aus meiner Heimat, da sind Leute mit 14 mit dem Moped übers Feld gefahren, ja. Da, ja. da kriegt kein Hahn danach. Auf jeden Fall war für sie als in jungen Jahren schon klar, sie wird Ingenieurin. Ähm, und sie hat dann nach der Schule, nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, erstmal gearbeitet in einer Elektrotechnikfirma. Also ein bisschen gedroppt ja. halt, weiß ich nicht, was man da so tut. So genauso Elektrotechnik die 1909. Äh, da war sie geboren, äh, äh, ungefähr, sagen wir mal, round about 1900, Ende 1920er Jahre. Okay, ja gut. Ja. Ähm, und ihre damalige Chefin hat sie dann dazu bewegt, ähm, Elektrotechnik zu studieren. Ja. Und das hat sie auch gemacht und hat im Jahr 1932 von der Universität in Manchester einen Bachelor in Elektrotechnik. Das muss das muss man sich ja mal vorstellen, ne, zu dem
0: Zeitpunkt äh Elektro- oder wie Elektrotechnik, ähm, irgendwelche angewandten Wissenschaften, sag ich ja. mal, zu studieren. Zu einem Zeitpunkt, wo die ja überhaupt gar nicht ne, vergleichsweise erforscht waren wie heutzutage. Wie ja. da, das hat, wir hatten es letztens auch schon mal, als es um ähm, Emi Nöter ging, ja. ähm, dass das natürlich gar nicht mit, mit heute vergleichbar ist. Auf jeden
1: Fall, ja. Spannend. Also, es ist äh, sehr ja. spannend. Und äh, sie hat, genau, seit 1932 hat sie abgeschlossen mit dem Bachelor. Und jetzt kommt das, wo man sich heutzutage, da weint man als Student, ehemaliger Student in meinem Fall. Ähm, ein Jahr später hat sie dann noch ähm, zusätzlich einen Master of Science in Maschinenbau äh, bekommen. Ein Jahr. Ein Jahr für ein Masterstudium. Was nicht verkehrt ist. Ne?
0: Wer weiß, wie, wie das damals war, so mit Masterarbeit hier, Praktikum äh, bei War Bosch. wahrscheinlich
1: alles ein bisschen einfacher gehalten. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall war sie dann äh, 1933 rund um ausgebildete Ingenieurin, also ja. sowohl Elektrotechnik als auch Maschinenbau ja. oder Maschinenwesen. Ähm, damals gab es natürlich, ähm, wir befinden uns ja jetzt schon in den 30er Jahren wirtschaftlich schon einen äh, starken Einbruch. Ja. Auch in Großbritannien, deswegen hatte sie Schwierigkeiten, erstmal einen Job zu finden und ist 1936 an. Nee, falsch, Fehler. Zurückspulen. Es <lacht> war schwer, einen Job zu finden, deswegen hat sie erstmal so eine WHK-Stelle, würde man heute sagen. Ja. Wissenschaftliche Hilfskraft ähm, an der Uni Birmingham angenommen. Also ist sie dann von, von Manchester nach Birmingham. Genau. Ja. Ähm, und hat da gearbeitet und jetzt kommt 1936. Ist sie dann ähm, als sozusagen Wissenschaftsoffizier zur äh, Royal Aircraft oder zum Royal Aircraft Establishment gegangen. Das ist sozusagen die Technikabteilung von der Royal Air Force. Ähm, Und war da zunächst erstmal technische Autorin in der Publikationsabteilung. Das bedeutet? Also, sie hat quasi ähm, an Veröffentlichungen und Papierkram technischer Natur mitgearbeitet, geschrieben. Wahrscheinlich hauptsächlich. So viel Infos findet man dazu ja. nicht, aber sie hat ja jetzt, da jetzt Dokumentation. wenig, sie hat ja jetzt nicht geschraubt, ja. sagen wir es mal so. Dann, ähm, es begann der Zweite Weltkrieg, brach so richtig aus und sie ist 1939 ähm, Technical Officer geworden. Okay. Im, also äh, auch für die, für die britische Luftwaffe und also ist damit quasi wirklich in den aktiven technischen Dienst übergegangen, hat quasi das die Schreibarbeit erstmal hinter sich gelassen und war dann quasi während des Zweiten Weltkrieges ähm, sozusagen Ingenieurin bei der Air Force äh, von Großbritannien. Was ja sicherlich ungewöhnlich war für äh, Armeen,
0: abgesehen mal von, äh, von der russischen Armee, von der sowjetischen Armee damals ja noch, ähm, dass da Frauen mit ähm, im,
1: wirklich im aktiven glaub, Dienst Ich glaube, das war im, im, im Nicht-Frontdienst gar nicht so wenig, gerade bei den Briten, ähm, also. Die haben da, äh, wenn, ich das, wenn ich mich das jetzt, wenn ich mich da so richtig dran erinnere, doch relativ viele Frauen auch äh, in Positionen gehabt. Zumindest ja. in der Heimat sozusagen. Okay, ja. ähm, jetzt nicht im Frontdienst, das waren tatsächlich die Russen, die das äh, einfach ohne jegliche Bedenken quasi einfach gemacht haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war das der Fehler der, der Nationalsozialisten, dass
0: sie dachten, Frauen sind nur zum Kinderkriegen gut.
1: Ja. Sie hätten wahrscheinlich auch im Einer Krieg der vielen können. Fehler der Nationalsozialisten. Äh, ja, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, genau, also sie war. Dann Ingenieurin in einem relativ hohen Rang sozusagen in der Hierarchie, die es da gab, für die Royal Air Force und hat ein, musste sich dann 1940 mit einem großen Problem auseinandersetzen und wir versuchen das jetzt mal kurz zu erklären. Ich habe gedacht, ne, damit wir jetzt so ein bisschen auch verstehen können, was sie getan hat, die am Ende werden wir feststellen, die Lösung ist eine ganz einfache. Das ist ja meistens so. Es ist meistens ja. so, in den Ingenieurwissenschaften auch, dass es äh, einfach mal so ein bisschen out of the box denken, bringt einen zu einer oftmals zu einer recht einfachen Lösung, die aber das Problem ja. ganz gut äh, meistert. Ja. Wir müssen uns also jetzt erstmal damit auseinandersetzen, also wir, wir wissen ja schon, es geht um Flugzeuge offensichtlich, weil ja. das war ja die Air Force. Ja. Ähm, jetzt gab es Flugzeuge der Royal Air Force, die hatten typischerweise einen ähm, Motor von Rolls-Royce. Ja. Ähm, das war, also, die haben nicht nur Autos gebaut, die haben ja wirklich auch Motoren gebaut, die ähm, dann auch in die Flugzeuge kamen. Also, Spitfire ist, glaube ich, so ein Begriff. Das war eins der, der Vorzeigeflugzeuge der mhm. Briten. Ähm, jetzt dachte ich mir, bevor wir uns jetzt dem Problem widmen, gucken wir uns ja erstmal an, so grob wie ein Motor funktioniert. Ja. Was weißt du noch? Komm, na, kommt darauf an, was für ein Motor, ne? also es gibt ja. Das, die Aus- das sagen Leute, die nicht wissen, wie ein Motor richtig, funktioniert. Richtig, richtig, richtig. Naja, nee, okay. wenn, Also, wenn, sagen wir mal, ein normaler Otto-Motor, ein, ein Benzin-Motor. Na, vielleicht, wenn, wenn du es so sagst, dann sollte man wirklich wahrscheinlich ganz
0: in der Grundlage ja, anfangen. genau. Äh, und zwar ist ein Motor dazu da, eine Energieform in eine andere, meistens ja, in
1: eine mechanische Energie umzuwandeln. Genau, also die, die Grundlage wäre jetzt. Benzin, also chemische Richtig, Energie, ja. wird in mechanische Energie, also Antrieb Richtig. effektiv umgewandelt über einen Verbrennungsprozess. Genau, ja. was ja auch ein chemischer Prozess an sich ist. Genau, ähm, genau also das das Prinzip man steckt hin, man kennt es vom Auto oder sonst wo, man kippt Benzin rein, man ja. zündet es irgendwie an, Richtig. kontrolliert ja. und dann bewegt sich das Ding vorwärts. Funktioniert ja. beim Flugzeug analog. Ähnlich, ähm, ja. Ähm, genau, und so ein Motor an sich ist ja eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Man muss ein paar Begriffe klären. Das eine ist, wir haben es schon gesagt, ähm, man muss den Kraftstoff verbrennen. Ja. Das heißt, ähm, typischerweise, man hat schon mal von dem Begriff Vergaser gehört. Ja. Vergaser ist quasi eine Einheit, die, die das, wenn man sich es vorstellt, wenn man jetzt ein, ein geschlossenes Gefäß hätte, in dem sich nur flüssiges Benzin befindet und würde dann Streichholz ranhalten... Würde gar nichts passieren, nee. weil man braucht Sauerstoff dazu. Genau. Ne, und weil es ist ja quasi eine Verbrennung. Ja. Also macht der Vergaser nichts anderes, als Luft und Treibstoff zu vermischen. Ja. Ne, das wird also quasi so eine Art Aerosol, das kennen wir ja jetzt seit Corona auch alle. Ja. Ähm, der, der wird so ein bisschen quasi das, das Benzin vernebelt in einem Luftstrom und das bietet dann quasi, da kann man das gemischt zwischen Luft und, und Kraftstoff einstellen und das kann man dann zünden. Es gibt tatsächlich, ähm, ich musste mich gerade nochmal daran erinnern, ich hoffe, dass ich das
0: jetzt richtig wiedergebe, hm? es gibt tatsächlich so ein äh, Verbrennungsdreieck. Ähm, und zwar sozusagen, um eine Verbrennung stattfinden zu lassen, müssen mindestens eine der drei äh, Bedingungen erfüllt sein. Das ist, äh, beziehungsweise alle drei, ja. eher so rum, ähm, Sauerstoff ja. Du brauchst Zündtemperatur. Genau, Zündtemperatur, die du dann entweder über Druck oder ne, ja. also über eine Zündquelle und
1: entsprechendes entzündliches Material. So. Genau. D- diese drei Sachen hast du dann natürlich auch gegeben. genau Jetzt, ähm, wenn äh, wir wir sagen wir gehen jetzt einfach mal erstmal davon aus, wir haben jetzt unseren Kraftstoff, wie man sagt, das ist jetzt das klingt blöd, aber wir haben ihn vergast, also wir haben ihn quasi in Form eines Aerosols gepackt, der ist mit Luft gemischt und jetzt wird er quasi in, in dem Motor sozusagen in einen Kolben eingelassen, mhm. ne? also der Kolben ist irgendwie so ein Zylinder und da drin, also nein, es wird in den Zylinder eingelassen und da drin läuft der Kolben, ja. das ist im Prinzip wie so eine Spritze, Ja, ne, genau, ne? Ist da ist ja auch hinten ein Spritzenkolben, ja. so und jetzt wird quasi das oben eingespritzt, jetzt drückt man die Spritze ein bisschen zu, das wird verdichtet, der Druck erhöht sich, ja. dann wird das quasi, je nach Art des Motors zündet es manchmal von selbst unter dem Druck, Manchmal muss es auch, bedarf es einer Zündkerze. Die Moped-Schrauber unter uns werden sich erinnern. Wie das war das
0: für, für, äh, bei einem Benziner? Brauchst du eine Zündkerze? Brauchst eine Zündkerze, du brauchst eine Zündkerze genau. Und genau. Diesel zündet von selbst. Ja,
1: du brauchst diese Glühkerze, aber die zündet ja nicht wirklich. Ja. Ähm, also, Diesel zündet quasi von selbst. Unter Druck. Unter Druck, ja. Genau. Also, das wird jetzt, kommt jetzt in den Kolben. Wir schieben den Kolben zusammen. Das Gemisch, das Luft-Benzingemisch steht unter hohem Druck. Ja. Jetzt zünden wir es an. Die Zündkerze macht nichts anderes, als einen kleinen Funken bereitzustellen. Ja. Ähm, und das Zeug explodiert quasi im Kolben, ja. wodurch sich der Kolben wieder ausdehnt. Ne? Und da ist unsere mechanische Energie, ne? wir drücken quasi den Kolben raus ja. aus dem Zylinder, was dann über eine Welle sozusagen an, im Flugzeug wäre es dann den Rotor. Ja, das ist ja auch recht interessant, wie man,
0: wenn man wenn man sich den den Zylinder mit dem Kolben sozusagen aufrecht stehend vorstellt ja. und wer ja aber die Welle, also irgend, sag ich mal einfach gesagt ein Stab, wovon ja. der Propeller dran ist, der ist ja dann horizontal gelagert, mhm. dass man sozusagen von der vertikalen in die horizontale die, ja. die Bewegung auch noch überträgt. Aber das, das haben
1: wir ja auch schon mal viele, jeder schon mal irgendwo in einem Museum gesehen, wie das passiert mit solchen ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen. Kurbel. auch nicht, Kur- Kurbel? Nee, Kur- nicht. Na, Das könnte sein, ja. Kurbelwelle, keine Ahnung. Du bist hier der... <lacht> 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 auf jeden Fall, das ist kein großes technisches Problem ja. mehr, das dann sozusagen einfach eine Drehbewegung, umzuwandeln. zu ja. ähm, Genau, und das ist sozusagen der Zyklus, also das explodiert, der Kolben dehnt sich aus Richtig. und da hat man seine Arbeit, die ja. verrichtet wird an der an der Welle ähm, und dann beginnt der Zyklus quasi von vorn, die Welle dreht sich weiter, das in dem Moment es strömt Gemisch nach, mhm. äh, man kann wieder zünden und so weiter. Das gibt es in verschiedenen Eskalationsstufen, Zweitakt, Viertaktmotor, ist jetzt alles nicht mehr so wichtig, im, aber so ist im Prinzip, so funktioniert grundlegend ein Motor. Und ähm, Tatsächlich, wir reden ja hier über die 1940er-Jahre, da war ja auch, da war noch nichts hier mit Common Rail, TDCI-Einspritzung, eco äh, EcoBoost und sowas. Ne? Äh,
0: manipuliertes äh, hier, ähm, v- VW-Abgas, ja, ne? das
1: hatte man noch nicht. Damals ja. war ja auch sowas, das war ja wirklich einfache, aber recht robuste Technik. Ja. So, und also man hatte quasi in jedem Flugzeug, hat Flugzeug hat man diesen Motor, man füllt Benzin rein, es gibt einen Vergaser, das wird mit angesaugter Luft vermischt und dann verbrannt, wodurch die mechanische Energie also frei wird, also der Propeller sich dreht. Ähm, Genau. So, das hat man natürlich in jedem Flugzeug. Ähm, Und jetzt hat man 1940 ein Problem festgestellt bei dem Vergaser dieser Flugzeuge. Jetzt müssen wir uns kurz äh, anschauen, wie dieser Vergaser funktioniert in dem Fall. Ähm, Man kann sich das natürlich vorstellen, man könnte jetzt vergasen, indem man sagt, man nimmt einfach eine Pumpe, ähm, die den Treibstoff pumpt und irgendwo kommt ein Strom von Luft, ne? Und man spritzt das da rein. Ja. Und es geht zum Motor. Man das vermischt ist, das quasi einfach so. Man vermischt oder? das aktiv. Das ist, ähm, ja, das nennt man sozusagen dann, also das ist eher so direkteinspritzungsmäßig. Ne? Man, man pumpt das aktiv von A nach B. Mhm. Was man damals aber häufig ähm, benutzt hat, waren sozusagen, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das waren sozusagen Float-Vergaser. Und äh, weißt du, was das Schöne am Float-Vergaser ist? Nein, du wirst es mir gleich verraten, Das Schöne am Floatvergaser ist, dass es jetzt 70 Folgen in der Geschichte von Sitzmann und Mr. Gonzo gedauert hat, ähm, dass wir mal ungeplant nochmal eine Folge quasi mittendrin nochmal ansetzen müssen und quasi 20 Minuten gesprochenes Wort wiederholen müssen, weil es ein technisches Problem gab und es keiner gemerkt hat. Einfach nur, weil es so schön war. Weil es so schön war. Wir sind hier offen und ehrlich, Transparenzinitiative bei Richtig. Sitzmann und Mr. Gonzo. Das, was jetzt folgt, haben wir alles schon mal erzählt, <lacht> aber es hat keiner mitbekommen. Richtig. Ähm, um, um die Toten Hosen zu zitieren, wie klingt ein Lied, das niemand hört? Ne? Richtig. Ja. So in etwa ähm, war es mit dem, was jetzt schon mal da war wir und waren, was, was wir jetzt reproduzieren. Das Gute ist, wir hatten jetzt einen Umlauf Zeit, ähm, schon mal die schlechten Gags auch so ein bisschen rauszuspülen. Ähm, alles, was irgendwie jetzt mit, mit Einspritzen äh, und, und äh, so ein Scheiß, äh, ist alles weg. Ne? Das können wir jetzt direkt überspringen. Und, und äh, zurück zur eigentlichen Debatte. Wir ah. haben uns, wir waren Pullern, wir haben neues Bier aufgemacht. Ja. Äh, wir haben gedacht, wir ertragen das jetzt nur nochmal mit Alkohol. Wir versuchen jetzt auch gar nicht gefaked ähm, sozusagen auf neue Infos zu reagieren, weil das äh, wir wissen ja eigentlich schon alles, ja. ihr bloß noch nicht. Ja. Das ist jetzt unsere Aufgabe, gemeinsam diese Geschichte nochmal zu erzählen. Und ähm, ja, wir waren stehen geblieben beim Floatvergaser. Ich trinke erst mal was von meinem ein bisschen zu kalten Bier, was ich mir jetzt aufgemacht habe. Mhm. Wir waren auch schon beim Schlusswort angekommen, ist aber nicht so schlimm. Ja, wir waren eigentlich, das war wirklich traurig. Ja. Na gut, der Floatvergaser. Was ist ein Floatvergaser? Fragezeichen. Ich dachte, wir wollten es nicht gestellt machen. Ach so, okay. Ähm, also, ein Floatvergaser. Ähm, wir haben ja einen Tank. Es gibt einen Benzintank. Ne, in jedem Auto, in jedem Flugzeug, in jedem Motor gibt es irgendwo einen Benzintank. Jetzt gibt es um, für den Floatvergaser, der hat nochmal einen separaten Behälter, in den sozusagen immer ein bisschen Treibstoff vom Tank gepumpt wird. Und dieser Floatbehälter heißt... Float, also nicht ja. gepumpt, ja. Also der läuft da der, so rein. Der läuft da so rein, Richtig. ja. 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 Ähm, manchmal auch gepumpt, je, je nachdem. Ja. Hängt, aus dem großen Tank kommt ja. was in den Floatbehälter. Ja. Je nachdem, wie der aufgebaut ist, passiert das eben aktiv oder ja. passiv. Ähm, und dieser Floatbehälter heißt Floatbehälter, weil dort drin ein schwimmender Körper sitzt. Also so eine, wie so eine Art Boje, sag ich mal die sozusagen oben auf dem äh, Kraftstoff drauf schwimmt und wenn der Pegel sinkt, geht die Boje mit runter, wenn der steigt, geht die mit hoch. Genauso funktioniert ja auch noch in in älteren Autos die Treibstoffanzeige. Richtig, Also Also die Tankanzeige. Genau. Ähm, Und dieser Floatbehälter, also dieser Floatkörper sozusagen, dieser Schwimmkörper, der macht nichts anderes als ähm, das Ventil, was dafür sorgt, dass Treibstoff in die Kammer nachläuft, bei einem bestimmten Füllstand äh, zu schließen. Ne, da ist dann wie so eine Art, kann man sich jetzt wie so einen Stift vorstellen, ja. der dann oben das Loch zudrückt. Ja. So, Das heißt quasi, wenn der dieser Behälter, der Floatbehälter sich leert, geht der Schwimmer mit runter, es läuft wieder K- äh, Kraftstoff nach, weil das ein, der Einlass jetzt frei ist. Und wenn er quasi einen bestimmten Füllstand erreicht hat, schließt das Ding das wieder. Was effektiv dafür sorgt, dass im Mittel sich der Flüssigkeitsstand dort drin nicht ändert. Weil wenn ein bisschen was rauskommt, läuft sofort wieder was nach. Und das sorgt auch dafür, dass eben der Druck von diesem Behälter immer ziemlich konstant bleibt. So. Weil ja, das immer wieder gleich ausgeglichen wird, wenn da drin quasi ein bisschen, so eine, quasi ein Unterdruck entsteht. Das heißt, das ist also ein mehr oder weniger sich selbst regelndes System. So, was passiert jetzt? Also, das ist der Float-Behälter, der sorgt effektiv dafür, dass für den den äh, Verbrennungsprozess im Motor immer quasi eine, eine konstante Flüssigkeitsmenge bereitsteht, also eine konstante Kraftstoffmenge ja. bereitsteht und die nicht fluktuiert. So, aus diesem Floatbehälter, da gibt es jetzt unten sozusagen eine, ja einen kleinen Ablauf, kann man sich so vorstellen, über den dann der Kraftstoff in ja so eine Art kleine Düse läuft, die das so ein bisschen raussprüht, ähm, in einen Luftstrom, der angesaugt wird. Und das ist sozusagen der Moment, wo das Zündgemisch, also das Luft-Treibstoffgemisch, äh, ja, gemischt wird sozusagen. Ne? Also da gibt es dann auch nochmal diese Stellventile, die, wo man einstellen kann, wie viel Kraftstoff man jetzt in den Luftstrom reingibt. Und dass ähm, Leute, die sich mit Flugzeugen befassen, wissen, da gibt es auch extra so Hebel ja. ähm, in, in so kleinen Maschinen, auch in großen, glaube ich, wo man ja. quasi das Kraftstoffgemisch einstellen kann. Und das quasi das macht dieser Hebel, genau. der reguliert quasi da den Zufluss an Kraftstoff äh, zu diesem. Genau. Und wenn Eigentlich du sozusagen äh,
0: irgendwie äh, Vollgas fliegst, dann ist natürlich da, ähm, kommt da besonders viel Kraftstoff in dieses ähm, Kraftstoff-Luftgemisch rein. Ja. Aber je mehr Kraftstoff da reinkommt, desto mehr fließt ja auch oben wieder in den Floatbehälter nach. Das clever. Genau. Und je weniger, desto weniger fliegt, fließt nach. Das genau. Ist, ja, ja. Relativ das ist, simpel, aber klar. Das
1: ist die, ähm, die, die einfachste Variante, quasi das Problem von einem kontinuierlichen Zulauf ja. äh, zu meistern. Und, ähm, ja, ich habe schon gesagt, es gibt so einen Hebel, äh, luft treibstoff kann man damit einstellen. Das ist für die erfahrenen Piloten, also ne, so bestimmte Gemische f- eignen sich halt wahrscheinlich für bestimmte ja. Flugszenarien besser und deswegen wird das dann im Flug auch immer mal korrigiert. Vielleicht noch der, der kleine Hinweis, was mir gerade auffällt. Ja. F-
0: für Leute, die sich jetzt fragen, warum man diesen Behälter eigentlich dazwischen baut. Warum macht man den Auslauf nicht direkt ja. vom Treibstofftank? Und zwar, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, das ist der wichtige Punkt, dass, ähm, wenn der Füllstand immer mehr oder weniger gleich ist, mhm. ist sozusagen auch der Druck, der diese, genau. diese Kraftstoffmenge ausübt, mehr oder weniger immer der gleiche. Ja. Und die Ausflussmenge ist, wenn das sozusagen, wenn keine Pumpen oder so mit drin sind, immer eine Funktion vom Druck. Und um sozusagen einen konstanten Auslauf zu schaffen, brauchst du einen konstanten Druck. Wenn man das genau. jetzt direkt aus dem Treibstofftank rauslassen würde, sinkt da natürlich immer der, weiter der Füllstand. Ja. Das heißt, es würde auch immer weiter die
1: Treibstoffmenge sinken, die in den Motor kommt. Also genau. das würde so nicht so ja. funktionieren. Ja. Genau. Und und ähm, wie man dann quasi effektiv den Zustrom an Treibstoff nur ändert, ist quasi mit einem Ventil. Also man verändert den Querschnitt vom Rohr. Ja. bei gleichbleibendem Druck. Ja. So, das ist quasi die Lösung. das ist halt der Vorteil von diesem System ist, dass der Druck immer konstant bleibt vom Treibstoff, der nachfließt ja. in den in den Vergaser sozusagen. Ja. Das ist was hat quasi seine eigenen Vor- und Nachteile. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in den Vergaser diskutieren. Aber so funktioniert dieses Ding und das ist ja essentiell, weil es quasi ein zündbares Gemisch an den Motor liefert, der das dann äh, verbrennt und dann quasi den Propeller dreht. Ja. Jetzt Ähm, wissen wir, wie der Floatbehälter funktioniert. Jetzt müssen wir uns dem Problem widmen. Das Problem kam 1940 auf, im Zweiten Weltkrieg, ähm, wo quasi schon, ja, ich sag mal, mit relativ äh, viel Aufwand ein Luftkrieg betrieben wurde seitens der Deutschen gegen sowohl Frankreich als auch Großbritannien. Und britische Piloten in deren ähm, kleinen Maschinen, also ich hab's vorhin schon gesagt, die Spitfire zum Beispiel, ähm, waren eben diese... Da waren diese äh, Float-Vergaser verbaut. Und die haben dann in diesen Luftgefechten ein Problem festgestellt. Nämlich, dass wenn äh, es zu Manövern kam, wo die quasi in in so eine Art Sturzflug gingen, dass die Maschinen anfingen zu stottern beziehungsweise gegebenenfalls sogar komplett ausgingen. Was beim Fliegen (lacht) gerade im Sturzflug ein schwieriges Ding ist, wenn einfach der Motor nicht mehr geht. Ich meine, man kann viele Maschinen noch mehr oder weniger sanft ohne Motor landen. So sind Flugzeuge gebaut. Aber schön ist es trotzdem nicht. Das verschafft einem unglaublichen Nachteil im Gefecht, wenn man nicht mehr fliegen kann. Also das ist, ja, das war quasi ein Riesenproblem. Jetzt müssen wir uns kurz überlegen, wo das herkommt. Und dazu können wir uns äh, das wunderschöne Beispiel des Parabelflugs hernehmen. Das kenne ich ja noch gar nicht. Das kennst du noch gar nicht, ne? <lacht> äh, das ist so ein Jochen-Schweizer-Ding, was man heutzutage ja. machen kann. Ist aber auch was, wo zum Beispiel NASA-Astronauten trainieren oder sogar wissenschaftliche Experimente gemacht werden. Nämlich, weil man bei einem Parabelflug Schwerelosigkeit simulieren kann. Äh, hat man sicherlich schon mal gesehen. Das sind so Flugzeuge, die sehen im Prinzip von innen aus wie eine Gummizelle. Ja. Die sind überall mit so, mit so Matten äh, abgepolstert. Und da kann man jetzt quasi reingehen und dann macht das diesen bestimmten Parabelflug. Und dabei gibt es immer Abschnitte, wo quasi, wo man mehr oder weniger schwerelos durch das Flugzeug treibt. Und bei diesem Parabelflug macht der Pilot nichts anderes, als quasi die Maschine eine Zeit lang relativ steil nach oben zu ziehen. Und bis er sozusagen die Zielhöhe erreicht hat, dann wird das die Maschine, also die Nase abgesenkt und das, dieselbe Kurve, die er hochgeflogen ist, quasi einfach wieder nach unten gefallen vornüber. Und das geht in der Regel 10, 20, 25 Sekunden lang. Dann zieht der Pilot die Maschine wieder gerade, weil er dann wieder auf dem unteren Niveau angekommen ist und zieht wieder hoch, gewinnt wieder Höhe und wiederholt das dann. Und genau, und eben in diesem Fallprozess kann man quasi Schwerelosigkeit erleben. Und das, wieso das jetzt schwerelos ist, also es ist, eigentlich ist es ja falsch. Eigentlich ist man ja nicht schwerelos. Das Ding ähm, bei, bei diesem Parabelflug ist, man fällt ja, quasi. Ne? Die Maschine ja. be- begibt das Flugzeug, be- begibt sich quasi in eine Art Fallbewegung. Es fällt mehr oder weniger steil nach unten. Und w- wir, sagen wir mal, wir sind an Bord äh, der Maschine und das Flugzeug fällt, also fallen wir auch. Mhm. Ähm, und das Schöne am, sagen wir mal, äh, angenähert freien Fall ist, dass äh, wir genauso schnell fallen wie das Flugzeug. Ja. Das heißt, Relativ zum Flugzeug sind wir in Schwerelosigkeit, ne, ähm, weil sich alles um uns herum genauso schnell nach unten bewegt wie wir selber.
0: Wäre ja ähm, sozusagen, ne, wenn man wenn man lang genug, jetzt, wenn man jetzt irgendwo, sag ich mal, Gott behüte, irgendwo runterfällt, sehr, sehr tief, ja. bist du ja ab einem gewissen Punkt auch mehr oder weniger schwerelos. Du spürst es bloß nicht ganz so wie in einem Flugzeug, weil du ja. hast natürlich Wind, der an dir zerrt und genau. luft und sowas alles letztlich das ist ein ähnliches Prinzip du ja. fällst halt einfach
1: und also um sich das äh, da gibt es YouTube Videos ja. ich muss jetzt vieles wiederholen es tut mir leid es gibt YouTube Videos kann man sich aus den Staaten angucken es gibt riesige Räume die auch für die Entwicklung von ja, Flugzeugen Raumfahrzeugen und so weiter genutzt werden die sind riesig groß und die kann man da kann man komplett die Luft raussaugen hm. also kann man komplett ein riesiger Raum wo ein komplettes Vakuum drin besteht also ein sehr gutes Vakuum und in diesen Räumen, da gibt es Videos, wie gesagt, auf YouTube, wie oben an der Decke zu Beginn ähm, eine Feder und eine Schraube zum Beispiel ähm, montiert werden. Dann wird die Luft abgesaugt. Das dauert in der Regel so einen Tag bei diesen riesen Riesendingern. Ähm, und dann kann man die Feder und die Schraube loslassen und siehe da, sie kommen zeitgleich am Boden an. Mhm. Das ist unintuitiv, aber die Fallgeschwindigkeit von jedem Körper, sei es ein Flugzeug oder ein Mensch oder eine Schraube oder eine Feder, ist Komplett unabhängig von der Masse von diesem Objekt. Das ist unintuitiv, kann man sich relativ leicht äh, berechnen, wenn man sich die Gleichungen für potenzielle und kinetische Energie hernimmt. Machen wir jetzt nicht. Aber die Masse kürzt sich dann raus. Sprich, ähm, unter reellen atmosphärischen Bedingungen ist das Einzige, was ähm, die unsere Fallgeschwindigkeit limitiert, wenn, wir, wenn Felix Baumgartner wieder von äh, seinem Wetterballon runterspringt, ist tatsächlich der reine Luftwiderstand. Also sozusagen die Form deines Körpers. Genau die Form und und die effektive Angriffsfläche, ähm, die dein Körper dem ja dem sozusagen dem Fahrtwind bietet. Da gibt es
0: äh, da gibt's ein sehr sehr schönes Video von einem YouTube-Kanal, der sich äh, Numberfile nennt. Also mhm. ja äh, Zahlenaffin. Ja. Ähm, wo müsste ihr, könnt ihr mal eingeben Numberfile irgendwie keine Ahnung äh, Freefall oder irgendwie sowas wo die sozusagen anhand der Gleichung, die du angesprochen hast, und auch anhand von kleinen Modellexperimenten genau das zeigen. Ja. Sehr interessant,
1: ja. Genau, und deswegen sind wir quasi in einem Flugzeug, was Parabelflug macht, schwerelos, weil das Flugzeug fällt genauso schnell wie wir, effektiv, sagen wir mal. So, sprich, Flugzeug fällt nach unten. Irgendwie alles, was da drin ist, erfährt jetzt quasi Schwerelosigkeit bezüglich des Flugzeuges. Ja. Jetzt erinnern wir uns wieder an unseren Floatvergaser, wo wir ein Becken haben, ein Floatbecken, wo Kraftstoff drin schwimmt. Jetzt äh, macht der Pilot aus irgendeinem taktischen Grund einen Sturzflug. Ein Manöver, äh, man kennt das noch so in, aus dem so Film. Ne? da werden immer so Sturzflüge gemacht, ja. dann wird nach unten geschossen mit den Maschinengewehren. Ähm, jetzt kann man sich schon denken, was passiert in diesem Floatbecken. Es geht Schwerelosigkeit, das heißt, die, der Treibstoff, der da drin steht, fängt auf einmal an, dort drin rum zu schweben, Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ne? Der, der drückt nicht mehr nach unten durch die Schwerkraft, der äh, wabert da also irgendwie wild durch das Becken. Sprich, in dem Moment, wo dieser Sturzflug beginnt, läuft auch nicht mehr genug Treibstoff ähm, Richtung Motor nach, das haben wir ja gerade schon gesagt, ähm, weil der ja gar nicht mehr über diesem Auslass äh, sozusagen der Druck nicht mehr da ist, der, gegen, der den Treibstoff durch diesen Auslass nach unten wegdrückt. Ähm, das heißt, die Maschine fängt an zu stottern, weil das treibstoff eher nur noch hauptsächlich Luft-Gemisch wird, wo noch ja. so ein paar Leitungsreste dann drin ja. rum schwirren. Ja. Das ist ein Problem, die Maschine stottert, aber äh, äh, meistens geht's noch irgendwie. Ja. Das Problem ist, wenn der Sturzflug zu lange dauert, wenn der Sturzflug zu lange dauert, dann ist dann, äh, kann sich jetzt vorstellen, dann schwimmt ja nicht mehr der Schwimmer auf der Flüssigkeit, den wir gesprochen haben, sondern der fliegt da auch noch wie wild irgendwie rum. Und in der Regel, wenn der da drin wild umherschubbert, äh, schwappt immer mehr Treibstoff in diese Kammer rein. Was dazu führt, dass gegebenenfalls in dem Moment, wo der Treibstoff wieder fließt, viel zu viel Treibstoff Richtung Motor fließt. Und dann ist man beim klassischen Fall des Absaufens angekommen, dass der Motor einfach ausgeht, weil das Luft-Treibstoff-Gemisch jetzt viel zu viel Treibstoff enthält. Und viel zu wenig Luft da ist, um wirklich eine ordentliche Zündung hinzubekommen. Und dann hat man quasi... Sein Motor abgesoffen und auch das ist im Fliegen jetzt nicht unbedingt das, das schönste Szenario, was man sich vorstellen kann. Es, es ist quasi wie mit dem Alkohol. Es ist wie mit dem Alkohol, ja. Wenn man wenn man quasi den den, den Punkt erreicht hat, wo alles ja. nur noch wie wild umherschwebt. Richtig, wenn du läuft, freien, freien läuft man Gefahr, dass ja. zu viel nachläuft.
0: Ja. Man muss quasi <lacht> rechtzeitig den Sturzflug beenden. Beziehungsweise, dass nicht genügend Sauerstoff
1: nachkommt. Und dann seufst du ab. Richtig. So, und das war quasi das Problem ähm, dieser der britischen Piloten. Und die Deutschen waren dahingehend natürlich nicht dumm, die haben das relativ schnell festgestellt und die hatten den Vorteil, dass sie in ihren Flugzeugen eine Einspritzpumpe hatten, die dieses Problem quasi nicht hat, die immer einfach äh, Treibstoff nachsaugt und nach in den Motor nachschiebt und die konnten natürlich jetzt Manöver fliegen, ähm, wo die Briten äh, quasi nicht hinterher kamen oder nicht äh, entsche- äh, entsprechend ausweichen konnten, weil die Deutschen wussten nämlich genau, die können keine Sturzflüge machen oder die werden Sturzflüge vermeiden, weil dann das Flugzeug wahrscheinlich ausgeht. Das ähm, war quasi dahingehend ein Vorteil für die deutschen Piloten und unsere liebe Mrs. Schilling und äh, ihr Spitzname war übrigens Tilly, ähm, ja, hat sich wahrscheinlich irgendwie ergeben, ähm, war dann genau mit diesem Problem betraut. Also dieses Problem zu lösen bei den Flugzeugen und es musste natürlich, man konnte ja jetzt nicht sagen, die ganzen britischen Flugzeuge, die wir haben, wir ersetzen jetzt komplett die Motoren und bauen andere Vergase ein. Gegen Ende des Krieges hat man dann auch Pumpen benutzt, aber zu dem Zeitpunkt war das erstmal noch nicht, ja, noch kein Thema, über was man gesprochen hat. Es musste also eine einfache Lösung gefunden werden, um das Problem, des, vor allen Dingen das Problem des Absaufens, äh, äh, zu vermeiden. Und Ingenieure sind ja bekannt für ihren äh, Erfindungsreichtum unter schwierigen Bedingungen und ihre die Erfindung, die ihren Namen quasi mehr oder weniger berühmt gemacht hat, war letztendlich eine Scheibe mit einem Loch drin. Hat sich später vielleicht als CD durchgesetzt. Man ja. weiß nicht, ob das dann äh, daraus kam. Aber was quasi gemacht wurde, man hat ähm, eine Scheibe mit einem sehr, sehr sehr genau berechneten Loch in der Mitte, mhm. also es war eine Messingscheibe, ähm, sozusagen nach den Vergaser gesetzt. Mhm. Und das Loch war genau so dimensioniert, dass wenn der Vergaser ordentlich arbeitet, also unter normalen Flugbedingungen, trotzdem die Spitzengeschwindigkeit erreicht werden konnte. Und das Loch war aber klein genug, dass wenn es zu einem Sturzflug kam und sich viel Treibstoff im Floatbehälter angesammelt hat, der dann quasi schlagartig äh, Richtung Motor rutscht, der dann sozusagen ein bisschen aufgehalten wurde und und da quasi der Durchfluss (lacht) reduziert wurde, wodurch der Motor nicht abgesoffen ist. So, und das war quasi, das war... Ja, man könnte schon was sagen, kriegsentscheidend, aber das hat quasi das Blatt deutlich gewendet ähm, bei den Luftkämpfen um Frankreich und Großbritannien, ähm, vor allen Dingen später dann Großbritannien, ähm, dass jetzt quasi die britischen Piloten keine Angst mehr vom Sturzflug haben mussten ähm, und, und da quasi diese Manöver wieder fliegen konnten und damit den Deutschen nicht im Zweifelsfall schutzlos auf, ausgeliefert waren. Genau, das war sozusagen das mehr das, ja, eins der Lebenswerke von, von Beatrice Schilling. Ähm, sie hat noch bis 1969 ähm, bei der Royal Air Force gearbeitet als Ingenieurin. Zwischendurch auch immer mal ein bisschen ja so Motorrennen und so. Also sie war schon irgendwie sehr begeistert. Wahrscheinlich berufsbedingt. Hat äh, auch für ihren Einsatz damals alle möglichen Auszeichnungen bekommen ähm, vom äh, ja, British Empire. Äh, alle möglichen Namenszusätze findet man da, die sie ja jetzt da wahrscheinlich führen. Da. Wie ist es eigentlich, ähm, können auch Frauen zum Ritter geschlagen werden? Ja, es gibt ja diesen Order of the British Empire, OBE. OBE? <lacht> oh, nee, of, Officer of the British Empire, OBE. Ja. Das ist sie, glaube ich. Und dann gibt es noch. Commander of the British Empire, CBE. Ich glaube, Commander ist das, also, das ist der, das sind beides sozusagen Ritterschläge, aber okay. es gibt sozusagen zwei Stufen. Ja. Ich glaube, einer Officer und einmal Commander, also OBE. Und sie ist, glaube ich, OBE.
0: Aber ich meine, die Herren dürfen dann natürlich den Titel Sir fü- führen,
1: ne? Wie ist das bei Frauen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich gucke das mal, ich guck das mal parallel ja, guck nach. das mal Ja, gucke das mal parallel nach. Ich sage jetzt noch, weil das weißt du ja schon, dass sie äh, 1990 dann verstorben ist, also. 81 Jahre alt geworden ist, eine Pionierin auf ihrem Gebiet. hat, hat ja. Übrigens
0: äh, mit dem Alter, wie alt sie geworden ist, das haben wir jetzt hier auch gerade schön rauskaschiert. Das haben wir rauskaschiert, ich mich vorhin ja. verrechnet
1: habe, ja. Ähm, genau, und hat quasi, also hat es nie, also außerhalb von Großbritannien wahrscheinlich nie groß ähm, Beachtung gefunden, aber... Trotzdem eine Frau in einem sehr männerdominierten Beruf, die einen sehr wichtigen Beitrag geleistet hat ja. und deswegen bleibt sie hier nicht unerwähnt. Ja. Kleiner Sidefact: Ja. Ähm, Frauen, die zum Ritter geschlagen
0: werden, zum weiblichen Ritter, dürfen den Namen Dame führen. Also Sir und Dame. Wahrscheinlich altenglisch, keine Ahnung für ah, Dame. Dame. Das ja. Denken, ja. ja.
1: Okay. Wissen wir das jetzt auch? Ich finde, ich muss jetzt mal anerkennen sagen, dass wir jetzt den zweiten Umlauf Uf, deutlich schneller geschafft haben als den ersten. Hoffentlich war auch noch genauso witzig. Es war ge- mindestens genauso witzig. Es war vielleicht ganz gut, eine Generalprobe zu haben. Kön- könnte man darauf verzichten, wie die nächste. Ja, Male. gut, es macht die Sache ein bisschen ineffektiv, was die, was die äh, Zeit angeht, ja. Aber das sozusagen Neues aus, aus dem Bereich ja. ähm, Frauen ohne die die Welt jetzt vielleicht anders wäre. Das stimmt. Beatrice Schilling stand heute auf dem Plan. Ähm, Ich habe jetzt schon zweimal, du musst mal das nächste, also demnächst, äh, du musst da mal was von dir kommen. Richtig, es ist ist gar kein Problem. Okay. Ähm, Also finde ich auch eine sehr
0: schöne Analogie irgendwie zur aktuellen Zeit, was so irgendwie Technologie betrifft. Ja. Dass oftmals die einfachsten Lösungen, die sind, die nicht äh, irgendwelche, großartigen neuen Geräte oder signifikanten ja. Umbauten von Systemen benötigen, sondern einfach die, wo man sich das mit dem bestehenden System, was man irgendwie hat,
1: versucht zu leben, beziehungsweise da einfach nur ein paar Änderungen vornimmt. Ja, man muss das natürlich immer vorsichtig sagen, weil man darf das nicht, es darf man jetzt nicht hören, wie die einfachste Wahrheit ist immer die beste. Auf gar keinen Fall. Das äh, bringt uns so zu Sachen wie Corona-Leugnern oder Attila Hildmann, da haben wir ja, wieder. Ja. Ähm, ja oder allen möglichen Leuten die irgendwas äh, äh, anzweifeln was sie halt nicht verstehen ja. aber in dem Fall gebe ich dir absolut recht das ist, da ist die einfachste Lösung die elegante Lösung oder die, die eine schöne Lösung ist immer eine einfache und elegante Lösung Richtig. das gilt äh, nicht nur in den Ingenieurwissenschaften das geht gilt glaube ich überall oh. So, nachdem wir haben es doch noch geschafft. Für uns quasi fast eine Doppelfolge ja, ist hier für die für den oder die geneigte ZuhörerInnen jetzt ähm, eine angenehme Folge von normaler Länge. Richtig. Ähm, ja, gibt es noch was zu sagen oder soll ich hier schon mal den den Fahrstuhl anwerfen? Den Fahrstuhl anwerfen? Auch diejenigen, die sozial Ach, so, schwach sind. Siehst du? Da haben wir Friedrich Merz. Gerade bei uns. Das ist doch auch noch ein schönes Abschiedswort. Und zum, Zuwendung. Zum Thema Frau. Achtung. Lass mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. <lacht> ich höre und lese ja teilweise nicht in unserer Partei, mm, aber außerhalb. Ja, außerhalb. Ich hätte da ein altes Bild vor Augen. Da würde ich jetzt auch mal anhalten ja. an der Stelle, einfach <lacht> aus dramaturgischen Gründen. Und würde jetzt den richtigen Knopf drücken. Oh, und jetzt ist der Moment, wo man durchatmen kann. Nur Wir entspannen uns, die, alle Gliedmaßen des Körpers werden schwer. Wir atmen ganz bewusst durch die Nase. Wir machen uns ganz schwer, die Finger, die Hände, die Arme und Beine. Das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. An diesem 2. Mai, an diesem für uns sonnigen 2. Mai, wir hören uns nächste Woche wieder hier auf eurem lieblingsstreaming anbieter Bleibt gesund, bleibt fresh, untenrum auch. Bis dahin, Bussi Bussi.